0: SOMEN Erinomaista syksyä voisin jo sanoa kaikille teille kuulijoille, koska näin jo ensimmäisten lehtien tippuvan puista. Me olemme jälleen kerran SOMEN podcastin äärellä ja meillä on täällä esimerkiksi kivinen Juha Verkeltä. Tervetuloa. Moro. Sitten meillä on Jouni Jussila, joka on toimarina Playmore Gamesillä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja meillä on myös täällä Minna Lehtinen, joka tekee kohtavaa työtä sosiaalisessa mediassa Ehytissä.
1: Yes, paikalla.
0: Ja minä olen Alastalon Jarno. Juha, oletko jotain miettinyt tälle päivälle, jotain hienoa erityistä teemaa, joka vie meidät jonnekin syövereihin?
2: En tiedä syövereissä enkä hienosta ja erityisestä, mutta paljon pyöritellyt taas viime tällä digitaaliset elämäntaidot tematiikkaa. Tuolloin nuorisotyössä kun puhutaan vielä digitaidoista, niin hirveän helposti ajatus juoksee semmoisiin mekaanisiin. Pidetäänkö nuorille workshoppeja siitä, että miten tehdään kivan näköinen CV, missä on oikean näköiset marginaalit. Mitä nyt ehkä voisi olla joku parempi opettamaan kuin nuoriston ammattilaiset? Toki nuoriston ammattilaiset voi sitä tehdä, mutta pitäisikö meidän siihen käyttää kaikkia paukkuja? Ja aiheesta, kun olen pajattanut artikkeleja kasaan, niin törmäsin, tai esimies törmäytti mut sen artikkeliin, kuin Digital Well-Being, Developing a New Theoretical Tool for Media Literacy Research, mikä on just niin kuivahko, kuivahko totta, wall of text, näytän papereita täällä <laughs> muille paikalaulijoille, niin ei, ei ole silleen sykähdyttäjiin mahdollinen teksti, mutta vaikutti hirveän mielenkiintoiselta. Mä puhun siis digitaalisesta hyvinvoinnista, äh, nykyaikakaudella, mutta enemmän itse asiassa näkökulma on digitaalinen pahoinvointi. Eli jälleen kerran huomaan, että tutkijat on lähtenyt siitä, että täytyy, ei niinkään, että täytyy lapsia ja nuoria täytyy suojella ja rajoittaa, vaan lasten ja nuorten täytyy kehittää taitoja, joilla he voivat rajoittaa itseään, joka toki on ihan tarpeellista, mutta se on mun mielestä aika hirveän kapea näkökulma. Nämä ajattelevat siis viiteen asiaan, että miksi digitaaliset hyvinvointitaidot on niin tärkeitä, on tämä valintojen määrätön määrä, kuinka helposti saadaan fokus siirtymään nykyään asiasta toiseen, miten tätä tätä fokuksen siirtymistä halutaan kaupallistaa, miten samassa laitteessa on erilaisia aktiviteetteja ja sitten, miten kaikki tämä tapahtuu koko ajan, joka päivä. Eli tavallaan se kuormitus on ihan älytön. Nämä puhuvat siis digitaalista, digitaalista hyvinvointitaidoista, niin kuinka voin itse rajoittaa tätä kuormaa. Ja se kulma, mistä me jutellaan paljon, on myöskin se, että miten esimerkiksi nuorilla on riittävät taidot muodostaa sosiaalisia suhteita verkossa. Eli vähän myös ehkä tällaista positiivista näkökulmaa, että se nyt ei ole vaan sitä, että ärsykkeet hautaa meidät, jos ei ole varovaisia. Tämä ehkä alustuksena, en tiedä, mentiinkö mihinkään syövereihin, mutta se on jännä, miten tämä verkko nielee teidät tyyppinen retoriikka on vieläkin tosi voimissaan. Tämä on tosin pari vuotta vanha paperi jo, mutta on kyllä edelleen voimissa.
0: Ihan mahtavaa niin taustajan tätä, tulee tähän tuosta sun paperin hipsuttelusta, että melkein tuosta asmr <sum> niinku <kuin sum> juttu Niin. Käsitelläänkö edelleenkin digitaalisuutta sitten helposti sen negatiivisuuden kautta? Minna, mit, miten sä oot niin sen kohdannut tai mietit tuota puolta itse?
1: No siis äh, henkilön, joka työskentelee äh, ehkäisevän päihdetyön pari, parissa, jossa yleinen ajatus on se, että me halutaan kieltää kaikki, niin tokihan tuollainen lämmittää. <laughs> Mutta tuota, ehkä ei suinkaan, että mun mielestä ylipäätään taito rajoittaa itseään on oikeastaan se niin vähän joka asiastakin ihan, ihan jees. Mm. Tota, täytyy vain tiedostaa ne asiat, jotka, joita ehkä olisi niin kuin syytä, syytä niin kuin pistää sille listalle. Että, mitä teillä on esimerkiksi, jos te mietitte omaa digitaalisten tai niin kuin palvelun käyttöä, niin oletteko te tehnyt tai rajoittanut itsenne Ja jos, niin millä, takia, millä tavalla ja, ja minkä takia?
3: No, tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen, että tämä tulee just nyt puheeksi, koska meillä on meidän itse asiassa HR-päällikkö on työpaikalla nyt aloittanut tämmöisen. Meillä on viikkotapaamiset porukassa. Ja, ja aivojen hyvinvointiin liittyen, ja erityisesti se liittyy just tähän digitaalisuuteen, ja miten meillä tulee joka tuutist koko ajan, tulee viestejä ja sähköposteja, ja, ja työ keskeytyy tosi paljon, ja aivot kuormittuu yllättävän paljon päivän aikana sillä, että on liian monta rautaa tulessa, sulla on yksi sähköposti, sä et pysty vielä lähettää, sä olet tietoisia, jostain, on nyt tuli joku viesti, sä rupeat hoitaa sitä, aikataulupostista tuli tämä lasku, sä hoidat, ja yhtäkkiä sulla on 10-15 prosessia yhtä aikaa käynnissä, mitä sä yrität yhtä aikaa hoitaa, ja se kuormittaa aivoja tosi paljon. On ihan tietoisesti nyt ruvettu siihen ää, työpaikalla, että pistetään esimerkiksi, pistä sähköposti kiinni, pistä slackki tai mikä tahansa pikaviestin mm. onkaan, pistet sen kiinni ja anna taivojen keskittyä kunnolla yhteen hommaan. Ja se, että jos sä haluat päästäkin jossain työssä flowtilaan, niinku flow-tilaan, että et, niinku ajatus, ajatusvirtaan ja sä pystyt keskittyä siihen, niin kyllä se vaatii sen, että... että jatkuvalla syötäjällä ei, ei joku niin kilauta, mm. kila, kilahda ja keskeytä sun duunia. Että voin kyllä allekirjoittaa täysin, kun nyt tämän tietoisesti tehnyt jonkun aikaa, mm. niin, niin tajunnut sen, että miten, miten paljon sitä itse asiassa tulee sitä kaikkea digi, digivirtaa koko ajan.
2: Tuo oli ihan mielenkiintoinen Mä luin yksi päivä viime viikolla, mä luin yhtä artikkelia, jossa just puhuttiin tästä samasta, että miten se, niin kuin meillä aikuisillakin se fokus on hajautunut niin moneen paikkaan koko ajan, ja siitä noin puolen tunnin sisään mä luin artikkelin siitä, miten Google Chrome päivittää selainta niin, että näitä selaimen välilehtiä saa ryhmiteltyä ryhmiksi yksittäisten välilehtien alle. Eli vielä tehokkaammin multitaskataan ja hajautetaan sitä fokusta. Se oli jo jännä, että nämä sattuivat niin peräkkäin nämä kaksi artikkeliin
1: mutta kyllä mä huomaan, että jos että puhutaan meidän kaikkien digitaalisista hyvinvoinnista, niin se, että kun oma työ on esimerkiksi päivittää paljon asioita Instagramiin ja olla tietoinen, niin kyllä siinä se tulee olemaan mun alustuksessa keskustelu, että tavallaan se, että miten se hajoaa se, että tarvii nähdä ikään kuin se, että niitä kommentteja ja osallistua keskustelun, olla luova ja kiinnostava ja tavallaan se, että mitä sä Tuossa kerroit, Jouni, niin että, 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 että tavallaan se, että pitäisi olla yksi kaista kerrallaan käytössä, niin se ei välttämättä ole huono asia, mm. että, että se täytyy suunnitella, että sekin on tärkeää.
0: Ja sä kysyit, tuossa alussa tehty, että mitä on itsekin, niin mä mietit sitä, että kun sosiaalisessa mediassa pitäisi olla sosiaalinen, aktiivinen, ja sitten kun välillä haluaisi sellaisia päivityksiä vaan tehdä, ettei kuka ei vastaisi, kuka ei kommentoisi sitä. <hysy> ja nyt kun on jotakin kommentteja tullut tiettyä asiaa, sitten miettii, että pitääkö mun vastata, että tänään voi, voiko mä vastata sitä huomenna, että sen huomaa välillä sitten sen, mm. että, että, että tavallaan ne odotukset nousevat sen kautta, mm. sitten sen sosiaalisen mediankin kautta.
2: nämä tutkijat nosti tässä niin mielenkiintoisen, Pointin myös esiin, että se, että vaikka olisi kuinka hyvät nämä henkilökohtaiset niin digitaalisen hyvinvoinnin taidot, niin yhteisen sosiaaliset normit voi olla sitten taas ristiriidassa sen kanssa, että mä rajoitan omaa somekäyttöä, sitten tulee taas omat sosiaaliset piirit, tulee rankkuu, että mm. mikset sä koko ajan niin näissä samoissa, samoissa viestimissä tai samoissa ympyröissä, missä kaikki muut on.
1: Mä huomaan esimerkiksi, että kun mulla on tietyissä, että vaikka joku Insta, mitkään tämmöiset ilmoitukset ei, ei tule mulle, niin se, että, että täytyy erikseenkin myöskin tiedottaa muille, että ai niin jo, että jos haluat saada heti kiinni, niin että sitten käytän näitä ja näitä palveluita, koska että se niin täytyy myöskin opettaa sitä niin omaa hyvinvointia. Mutta ymmärrän myös ton, että, että se saattaa niin tavallaan tulla ulkoapäin se paine siihen.
0: Mutta mm. jos mennään niin kun, takaisin hyvinvointiin sitten näkökulmaan siihen, että... että, että Tietenkin se usein näkee sen puolen juuri noissa tutkimuksissa noissakin, että sit nostetaan niiden rajoittamiseen sen kautta, mutta miten sitten jos sitä annetaankin mahdollisuus, että ollaan niin paljon kuin huvittaa vaikka, no pelaamiseen liittyen, usein niin digipelaamiseen tulee niitä kysymyksiä, että paljonko, on, paljonko niin voi pelata ja aiheuttaako se jotakin ja aiheuttaako se vaikka sitten pahimman mahdollisen vaikka sitten kiusaamisen koulun surmaamisetkin lopulta, hmm. sitä lähdetään niin sen kautta käsittelemään.
2: Niin, toisaalta ehkä nuorisotyön kentän tehtävänä pitäisi olla taas tukea niitä positiivisia mediataitoja. Totta kai myös huomioida se, että miten, miten itseään suojellaan niin liialta kuormittumiselta niin sosiaalisen median suhteen, mutta miten esimerkiksi nuorista taas tuetaan siinä, että ne pystyy luomaan sosiaalisia suhteita verkosta tai löytämään ne omat vertausryhmänsä. Ja se, on just, se on tietyllä se on paljon monimutkaisempi kysymys. Ei, ei kukaan varmaan ole esittänyt, että... Jos sinulla on ruutuaikaa minimissään tunti 15 minuuttia, niin sitten saat sosiaalisia suhteita. Sille ei ole, ole sellaista käänteismittaria, vaikka niin kuin aika montaa ruutuajan maksimia on esitetty. Hankala kysymys.
0: Mut se on niin kuin elämänhallintataidot. Mm. Samalla tavalla, että miten hallitset jotain muutakin asiaa, niin sitten tämä mm. kuuluu siihen
3: palettiin. Mm. Niin mä melkein odotan jo, kun sä mainitsit noista, että mitkä voi olla niitä tota, ikäviä seuraamuksia. Että sehän oli, aluksen se oli sarjakuvat ja sitten se oli TV ja sitten se, sit se oli videopelit. Mä mm. luulen, että se on, sekin alkaa olla joku niin kouluttu juttu, että mikä on seuraava. Mm. Että varmaan videopelin jälkeen se oli sosiaalimedia, mutta mikä on nyt se jälkeen on seuraava, mikä aiheuttaa kaikki negatiivisen. Mutta se on nyt ainakin ihan selvää, että kaikki, mikä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan. Että mm. et on varmasti yksi ilmiö, mikä on mihinkään, mihinkään kyllä häviimässä. Sekä niin kuin sitten työnteossa tai sitten, sitten nuorisotyössä.
0: Onko tämä digitaalinen hyvinvointi jotenkin nyt nouseva trendi? Mä, mä oon itse ollut niiden parissa pitkään, mutta tuntuu, että muutkin puhuu siitä entistä enemmän.
2: Kyllä mä lusin, se on. Niin monella tapaa. Toisaalta niin sen fyysisen hyvinvoinnin tukeminen niin kuin erilaisilla digitaalisilla käkkylöillä se on ollut pitkään tapetilla ja sitten toisaalta se, että myöskin ihan mun mielestä hyvä ja avointa keskustella siitä, että onko niin suin päin Suinpäin päin niin kaikkien niinku digitaalisen kelkkaan hyppääminen ihan järkevää, Niinku minkään, eikä ihmisille. Mielestäni semmoista ihan fiksui on, mutta totta kai se, kyllä se niin itellä, itellä hiertää sit se, että se niin nuorisotyön näkökulmakin on edelleen liian usein se, että kuinka rajoitamme riittävästi.
3: Mm.
0: Ei se, että kuinka hyvin voimme riittävästi, voi. Mm. Näin se menee. No, me tästä hyvinvointikeskustelusta... Voisimme jatkaa vaikka kuinka paljon, mutta ehkä se yksinkertainen toimenpide, mitä mä ainakin oma hyvinvoinnin tehnyt, niin mä olen laittanut sähköpostin notifikaatiot. Tämän perinteisen sähköposti, mitä kukaan ei enää käytä, ainakin ihan nollille. Että mä en saa yhtään, jos haluatte saada minut kiinni, niin koettakaa jotain muuta kautta. Jouni on nostanut täällä pöydällä lautapelin ja aika jännityksellä odotan, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
3: Joo, mä nostin sen tähän pöydälle, kun sä mainitsit tuossa tota äänimaailmaa, että kun äsken käytiin papereja läpi, niin mä ajattelin, että mä otan tämän lautapelin tähän, että mä voin tässä tota näitä pelin osia ja eri puupalikoita tässä, tässä käy läpi. Mulla on siis Kingdomina-niminen peli tässä edessä, niin otin sen rekvisiitan puolesta mukaan. Mutta mä erityisesti ajattelin tähän niin lautapelikulmasta puhua tästä teemastani, joka on mun pitänyt katsoa kännykästä, mitä se oli kirjaltu, kun se oli niin... Mä, olis tämä mun itse... Keksimä aihe.
0: Se oli sun itse okay,
3: digitaalis- joo, Digitaalisuuden hyödyntäminen fyysisissä peleissä. Viitä lautapelit. Kamala otsikko. Näin nyt, kun sen itse jälkikäteen luin, mitä se, on tullut. Se on selkeesti
0: kiinnostunut niin aihe tuohon. Joo, se
3: on ollut. Joku, joku, tai ehkä se voisi olla paperissa, mitä sanot. Mm. <laughs> Tunnistan kyllä tuon ilmiön sivukaupalla tekstiä. Se on hyvin tyypillistä lautapelien sääntökirjalle. Ja, ja tota, se, mikä on aika yllättävää lautapeleissä nykyään, niin lautapelit on suositumpia kuin koskaan ennen. Et vuosittain tulee yli 5000 uutta lautapeliä. Et se on 15 uutta peliä keskimäärin joka päivä. Et se, on, se on aika mielletön määrä, mikä näitä tulee. Ja yksi, mikä on ollut mielenkiintoinen huomata lautapelialallakin, on se, miten digitaalisuus lisääntyy. Et, et aluksi, aluksi se alkoi tämmöisellä nettipalvelulla Board Game Geek, mikä on internetin suosituinen sivusto, niin se on nyt ollut olemassa parikymmentä vuotta, joka on vähän niin kuin internet movie databasen tyyppinen sivusta, mutta, mutta ja Siellä on iso foorumi myös, me ihmiset käyvät keskustelua peleistä. Et se oli oikeastaan tällainen ensimmäinen iso, iso aalto, missä, mikä tuli tähän tota, lautapelaamiseen, että yhteisö netissä teki juttuja. Mutta nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana olisi ollut hieno huomata, että et miten eri tavalla sitä digitaalisuutta halutaan hyödyntää näissä fyysisissä peleissä. Ja, ja Tämä ei rajoitu pelkästään lautapeleihin, mutta itse kun toimin lautapelialalla, niin erityisesti puhun siitä näkökulmasta ja mitä täällä digitaalisuudella on pystytty tuomaan näihin peleihin. Ja lautapelit, y- yksi, syy, tai yksi iso syy, mikä, minkä me uskotaan, että miksi ne on niin suosittu nykyään, on se, että pelit on yksinkertaisesti parempia kuin koskaan ennen. Vähän niin kuin videopeleissäkin, että, että kun ihmiset enemmän sitä tekee, ja, ja tota, se kehittyy se taito, niin, niin lautapeleissä on käynyt sama. Plus sitten kaikki tietysti mekaniikat, nämä koneet, millä näitä pelejä tehdään, näyttää koko ajan hienommilta. Niitä on, näitä osia on vielä niin kuin kivempi ja nämä on tosi paljon komeempia ja kolmiulotteisuus tulee koko ajan. Ja, ja nyt pikkuhiljaa on ruvettu kokeilemaan, että no he, miten AR toimistellaan siis lautapeleissä. Että kun meillä on peli, tässä peli niin me voidaan digitaalisuuden kautta herättää se eloon.
2: Jos et olisi maininnut, niin olisin kysynyt. <laughs> Joo.
3: Siellä on, siellä on paljon, mit, mitä sitä kautta voi tuoda, miten sitä, miten sitä voi herättää eloon on sitä peliä digitaalisuuden kautta. Et siinä on oikeastaan se, se on, sehän on tosi iso mahdollisuus ää, fyysiselle lautapelille. Jo, peli on kuitenkin sanotaan, että lautapelit ovat olemassa tuhansia vuosia. Nyt me voidaan tuoda siihen uusi komponentti, jolla me voidaan tässä pöydän ääressä päivittää ihan lennosta sitä peliä ja, ja tuoda siihen uudenkaltaisia sisältöjä mukaan. Niin, niin, Tämä on, on tietysti meillekin mielenkiintoista, mehän yrityksenäkin niinku fokusoidutaan tähän, että me halutaan ratkaista sääntökirja-ongelma tällä meidän sovelluksella. Mani tota, itsekin siis nuorisotyön ohjaaja koulutukseltani. ja en, en hirveän pitkään valmistuttua niin kerran sitä hommaa tekee kun rupesin reppureissaamaan niin ja sitä tein melkein kymmenen vuotta ja sitten. Sitten tätä pelifirmaa puuhaamaan, mutta, mutta on niin yksi mikä on ollut mielessä kyllä niin koko ajan, kyllä sitten niin ajattelee sen niin nuorisotyön kautta koko ajan, kun oma koulutus on siellä. Plus, että kyllä mä silloin kun mä tein nuorisotyötä, niin kyllä silloin tehtiin paljon fyysisiä pelejä ja, tota, ja sitten. En tiedän myös, että nykyään on, on, on makeita tämmöisiä, ää, mitä leireillä esimerkiksi tai, tai tapahtumissa nuorten niin käytetään näitä tämmöisiä pelejä, mitä voidaan porukalla pelaa. Jokaisella on kännykkä kädessä, mutta sit mä, se on melkein kuin lautapeli tai fyysinen peli, mitä me kuitenkin siinä pelataan. Niin, tota, se on mielenkiintoinen, mutta mut se mitä niin kuin tulevaisuudessa kaikkea voi tullakaan, niin se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ja iso, iso aihe tietysti.
0: Onko sinne jotain vastareaktiota? Sit, mä sanoit, että parempia kuin ennen, sen takia ne on suosittuja, mutta onko ne jotain sitten, että se sosiaalisuus, fyysinen sosiaalisuus, vastareaktio digitaalisuudelle?
3: No, Tämä t- on, t- on yleensä se eka, mitä monet sanoo, että, että mä pelaan lautapelejä siksi, että, että, että tota, pääsee eroon digilaitteista. Ja, ja mun henkilökohtainen mielipide on se, että se kuulostaa hienolta, että vau, wow, siisti juttu. Mä luulen, että se on enemmän kuitenkin sitä, että, että Tota, ihmisten tarve viettää aikaa yhdessä tässä sama pöydän ääressä, vähän niin kuin me istutaan nyt tässä, niin ei, ei, ei tämä tarvehtuu häviämään mihinkään. Ja lautapelit on tämän tarpeen toteuttamiseen niin erinomainen juttu. Et, et monesti niin kuin yhdessä tekeminen on, on tosi makea tapa tiimiyttää ja ylipäätään tehdä asioita yhdessä. No lautapelihan on siihen ihan täydellä. Meillä on joku pölyä peli, missä me rakennetaan kuningaskuntaa tässä. Et sehän on vaikka me vaan leikitään tässä kimpassa. Mutta tämän tyyppinen leikki on niin kuin aikuisille ok, kun et lyödä leikot tähän pöytään, rakentamaan. Mm-hmm. Niin, niin tota, mä uskon enemmän, että se, se, se syy on nimenomaan siinä, että et pelit on hyviä ja, ja me halutaan viettää aikaa yhdessä kuin siinä, että me päästään säilylaitteesta eroon. Koska jos me menet keskiverta lautapelipöytään, niin kyllä ne kännykät on siihen jengillä. Siinä räplätään Facebookiin, ja mä inst- vitsi mitä nappula, otan mitä tästä kuvan. Et ei se, ei se, häviä se digitaalisuus siinä niin siinä yhteydessä, mihinkään. Et, et, kyllä se niin kuin läsnä on. Et, et, kyllä siihen pitäisi niin tietysti tehdä se päätös. Niin päästöisiin eroon, mutta en niin usko, että lautapelit siksi suosittuja olisi. Hmm.
0: Tuleeko Minna tai Juha sulle, teille mieleen tästä, että miten lautapeliä on käytetty jossain? En mä nyt tarkoita ihan nuorisotaloilla, mutta muuten jossain. Mut tiedän esimerkiksi, että pelaamistahan käytetään esimerkiksi jossakin addiktoja ja niiden luo, auttamisessa jossakin asioissa. Että pyritään luomaan toisenlainen addiktio en tarkoita pelkästään alkoholia ja muuta, mutta niin jossain muissa asioissa. Mutta onko se nähnyt jossain toiminnassa?
1: No ekana tulee mielen, että on just muista Väestöliitolla on ainakin tämmöinen, uh, mä en muista sen pelin nimeä, mutta just, missä on enemmän tietovisa-tyyppisiä pelejä, on uh, niin tuon teeman ympärillä ja sitten tulee mieleen ihan mikä omastakin kaapista on joskus löytynyt, oli taisi olla haluatko miljonääriksi tai joskus joku triviaali, jossa oli sitten se joku kysymys CD-leviöllä, joka työnnettiin DVD-soittimeen ja, ja vastattiin tiettyihin kysymyksiin. Mutta joo, mä oon huono vastaamaan tähän.
2: Se on jännä kyllä, että siis, tota, tavallaan tuo lautapelikulttuuri, mitä se kuitenkin on, 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 tota, on läsnä siinä mielessä. Mä mietin omaa, niin ku, omaa ikäryhmää, viiteryhmää, niin kyllä mulla on siis samaikäisiä kavereita, niin kuin kolmevitosia, nelikymppisiä kavereita, jotka harrastaa lautapelejä aktiivisesti. Ähm, Mutta sitten, siis, kun mä mietin niin ku, nuorisotyössä, niin ei mulla tullut kyllä esimerkkiä mieleen, missä mä muistasin, että Mihin mä olisin mä tiedän kyllä, että niin lautapelejä on, lautapelejä käydetään, mutta mä muistan nuorisesta lauta kyllä, että siellä on kasa lautapelejä jossain nurkassa, mutta ei niitä juuri kukaan koskaan käyttänyt. Vanhan, että se on ole niin silleen suunnitelmallista. Toisaalta joka pubista löytyy trivia ja hmm. alias, mutta ei se kyllä peli pc tai yhdessäkään nurkassa. Se,
1: se joka oli jätkäsaaressa. se oli kokonainen vaari, jossa oli kaikkia eri konsoleita. Ah, okay. Okay. Mutta olin viime viikon loppuna ju- nuorisotilalla töissä, niin siellä, mm. todellakin, että siellä ei pelattu, tuota, että se oli fortnite tai mm. Bilistä. Mutta mm-hmm. että, että se, mikä, mitä on joskus, kun ollaan pelattu, niin sit se on ollut aika sillä mm-hmm. ohjaajavetosta. Että sitten siellä on joku likerettoa pelaamassa sitten joku työntekijä, sitä on muodostunut joku sellainen ikään kuin tapa tai ka, mm-hmm. niin kuin perinne. niin Sitä kautta niin kuin on nähnyt niitä. Minkä
2: verran nuorisolaiset harrastaa kautapäivät?
3: Minun ähm, on vaikea sanoa tota, sanotaan nyt tuohon niin 12-18 joku mm. tämmöinen haarukka niin, niin vaikea on siitä sanoa tämä on yksi asia mitä me siksi meidän palvelulla halutaan tuoda mm. että voitaisiin tuoda palvelu jolla me itse asiassa voitaisiin saada tämmöistä dataa että minkä ikäiset pelaajat kuin paljon ja millaisissa porukoissa ja kaikkea tämmöistä mm. ko- nykyäänhän lautapelialalla ei oikein tämmöistä käyttäytymistä tietoa et, et se mikä me messuilla nähdään on totta kai niin kuin esimerkiksi messukävijöistä että lautapelimessut on tosi isoja siellä on kymmeniä tuhansia kävijöitä ja, tota, ja, ja nythän on tota, nyt syyskuun viimeisenä viikonloppuna Reddissä on lautapelaamaan tapahtuma ja, tota, ja Suomessa rope, on iso iso pöytä peleihin ropeihin rope, peleihin liittyvä tapahtuma ja on muitakin monta drakonia ja muuten näitä Suomessa niin, niin tota, siellä on paljon kuhinaa ja sen tiedet, me tiedetään kyllä vahvasti että se sanotaan se 25-45 porukka et lautapelit on tosi suosittuisia piirissä. Niin kuin sä sanoit, että sullakin mm. yhtäkkiä löytyykin, niin että et on kavereita yhtäkkiä aika paljon näitä. Ja se on, se on vielä isompi trendi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tällä hetkellä. Mm. Mutta mut siitä on tosi vaikea sanoa, että et, niin kuin iso tota, ää, niin kun, niin kun harrastus se tämmöiselle on. Kyllä mä tiedän, että se merkittävää on. Esimerkiksi tosi paljon Magic the Gatheringia pelataan. Vaikka peli on ollut olemassa tosi pitkään, mutta. Mm. Mutta se on edelleen todella suosittu, siis kasvo taas tänä vuonna Mad City Catering.
0: Kyllä, mä oon nähnyt, että iltoja ja käytetään sellaisiin, että tavoitteena on sitten, että sellaiset, jotka ei nyt välttämättä halua, mutta on vaikeuksia siis kohdata muita ihmisiä esimerkiksi niin tietyssä toiminnassa, että on niin sosiaalisia pelkoja tai haasteita. Niin Lautapelihan on loistava tapa, niin kun se on sellainen niin turvallinen objekti, mistä ei tarvitse puhua muuta kuin siitä pelistä itsestään, ja siitä tehdään sitä hommaa ja sen kautta sitten tulee se sosiaalista kontakti.
3: Joo, ja niin kuin tuossa mainittiin, että tiloilla on yleensä paljon lautapelejä, ja sitten sekin, että se on usein ohjaajavetosta, niin se onkin, että nuoret niitä pelejä sinne harvoin eniten sinne hankkiin, hmm. vaan mä melkein, niin suosittelisin ohjaajille, jotka, joita kiinnostaa lautapelien käyttö, nuoriso-ohjaajille, niin, niin nyt kun pelejä on niin paljon, niin etsii, etsii sieltä semmoiset, että millaista peliä mä haluan vetää, millaiselle porukalle, minkä tyyppisen kokemuksen mä haluan, ja opettelee sen yhden pelin, ja vetää sitä sitten se nuorten iloille, koska lautapeli on siinä mielessä makea tuote, että et sitä jaksaa pelata uudelleen ja uudelleen, ja porukka vaihtuu, ja se pelikokemus on aina eri. Hmm. Niin, niin katsoo jostain niin sen yhden pelin, tämän mä opettelen, niin tämä hommataan meille hyllyyn, ja, ja täällä, täällä mä saan, niin uudelleen ja uudelleen niin hyviä, hyviä niin kokemuksia sitten porukalla.
0: Ja on mielestäni siitä hienoja, että siinä ilta menee nopeasti ja voi istua ja sitä voi tehdä missä tahansa. On sitten joku kahvilan nurkka tai, tai mikä kohta tahansa, niin siitä ei sähkö ihan nopeasti lopu. Mutta mä innollaan odotan, mitä tuo digitaalinen ulottuvuus siihen tuo ja pystyy tuomaan, koska mä oon itse odottanut myös sitä puolta, että koska esimerkiksi jotkut asiat tulee, no on ja VR ehkä sellainen niin Ajatus, mikä sitten niin kuin loogisesti ajattelee, että totta kai se tulee jonakin päivänä, mutta kaikkea muutakin, mitä siihen voi tulla. Sitä me jäämme odottamaan, ja ehkä tästä somekastistakin tulee joku oma lautapeli jossain vaiheessa.
3: No niin, puhutaan sitten lisää.
0: Minna, olisi nyt sun vuoro kertoa jostain jotain.
1: Ihanaa. Ihan tämän alkuun haluan sanoa, että todella huonoa suunnittelua, että henkilö, joka tykkää todennäköisesti eniten ASMRstä tässä huoneessa, niin ei ole, ei, mulla ei ole oikein mitään, mulla ei ole ja, ja muuta, mutta ehkä mä oon näitä mun kyniä tässä viereen tai niin kuin yhteen, jos tämä toimisi.
0: Me voidaan kuunnella sitä kymmenen minuuttia
1: tässä. <laughs> Joo, kun mä just sanoin, että mä oon ihan sikana, että, mä, että niin kuin mä joten I'm all in. <laughs> tämä ei ole huono juttu. Tuota, uh, mä halusin nostaa tähän keskusteluun siis mun henkilökohtaisen hajoilun siitä, että millaista on tehdä töitä nuorille Instagramissa koska mä huomaan, että, että semmoinen uh, hiipiva tunne semmoisesta vähän kuristavasta alisuoriutumisesta ja siitä, että miten hitsissä mä saan uh, kehitettyä jotain niin siistiä nuorille, että se myöskin kiinnostaa heitä ja, uh, ja sit vaan itse tuossa Yhden kampiksen pari, pari viikkoa tässä, tai pari edellistä viikkoa ja se oli ihan hyvä kokemus, mutta, mutta silti jotenkin mä oon jäänyt miettimään sitä, että, että missä on se viisasten kivi äh, suhteessa nuorten tavoittamiseen, äh, just vaikka Instagramissa, joka nyt on se mun, mun media. Eli, äh, eli se, että, että mun kysymys kuuluukin, että, että miten nuorisotyöntekijästä saadaan piinkova influenceri, eikä se tyyppi, joka saa 23 tykkäystä Instassa sipsikulhokuvasta kuka haluaa tarttua tähän. Koska siis niin. niin.
0: Niin se, että pakollakaan ei voi olla sit tehdä sitä, että se on jos se ensimmäinen just, että varsinkin nuoret näkee sen, jos on tekemällä tehtyä juttua. Mm. Jos ei se tule itsestään, niin miten sitä tehdä? Niin ja pitääkö nuorisotyöntekijä olla se pinkova influensseri, joka saa kaikki tavoitettua ja vaikka jos haluaa nyt sinne nuorisotyötilaa niin kun saada ihmisiä, niin onko se somen kautta saadaan? Pitääkö olla
2: suuri vaikuttaja? Juha. Pitää. Ja mitä se tehdään, kun niin, se vasta miin, noin. Niin, 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 niin muikkareita. Sosiaalisen, sosiaalisen media on just tämä niin mun kovin juttu. Kyllä. Vähän se maker totta. Ähm, kyllä, kyllä mun mielestä niin kuin ehdottomasti nuorista niin täytyy olla niissä ympäristöissä, missä nuoret on. Se, että täytyykö nuorisohjaan olla pinkova influenssere, niin siitä voi olla montaa mieltä. Ähm, välttämättä ei. Se on vähän se, mitä nuorisohjaajan haluaa jakaa. Toisaalta sen näkee se, mikä on nuorisotyön rooli missä tahansa sosiaalisen median palvelussa, niin se on jotenkin vieläkin aoliikkeessä, ikään kuin some olisi jotenkin uusi juttu. Et olemmeko me organisaatio, olemmeko me työ, edustammeko me nuorten kokemuksia, edustammeko me itseämme, katsokaa, kuin siisti tyyppi mä olen. Ja sen takia kannattaisi tulla Nutalle duuniin, koska mä oon siellä duunissa. Se, se näkökulma, mistä tullaan, niin se musta tuntuu, että on tosi usein niin tosi hakusessa. Mm. Ja se, että jos nuorisohjaajan pitäisi olla piikava influencer- niin... Mihin suuntaan sen pitäisi vaikuttaa mm. ja kehen?
1: Mm. Mä puhun että oman, työn, oman työn näkökulmasta, missä mm. mä promoon ikään kuin ä, terveellisiä tai hyviä vai, fiksuja valintoja siitä näkökulmasta, että nuorten kokemat päihdehaitat olisi vähäisemmät. Ja, ja tuota, silloin kun mulla ikään kuin on se yksi asia, johon niin kohti suunnata versus mm. nuorisotila, Mm. Työ, jossa on ehkä niin kuin, on vähän niin kuin luonteeltaan erilaista, että mun työ on tosi paljon viestintää ja markkinointia. Ja ja just jotenkin se, että, että kun seuraa omaa Insta ja se, että, että tuleeko tykkäyksiä ja, ja, ja pikkuhiljaa alkaa toivoa, että se Instagramin kokeilu siirtyy sieltä Australiasta ja mistä muista maista, että missä nämä tykkäykset ei näy seuraajille, että se olisi myöskin, myöskin täällä. Että, että tavallaan se, että, että kun tästä on puhuttu, että itsetunto, tai nuorten itsetunto kärsii siitä, että, että niitä tykkäyksiä seuraillaan. Ja ja vertaillaan, mutta siis huomaa myöskin, että oma ammatillinen itsetunto alkaa tästä niin ottaa hittiä sitten siinä sivutuotteena. Ja just se, että on olemassa tosi paljon tätä erilaisia just tain parissa työskenteleviä, jotka kertoo, että, että mitä sun täytyy panostaa sisällöntuotantoon ja, ja suunnittele markkinointia, tsekkaa analytiikka, kysy yleisöltä, miten ne haluaa hyödynnä muiden ideoita ja suunnittele aiheita ja et näihin on nämä, mutta miten hitos sä oot? Kiinnostava. Sanos se. Joo, niin,
3: niin. <tum> <tum> no. siis kysymyksen, että pitääkö olla, niin kyllä mä suoraan sanoisin, että ei pidä eikä voikkaan. Mm. Me, me ollaan nyt tätä tota niinku omaa, omaa pumppua, me tässä yritystoimintaa kasvateltu, li viisi vuotta. Ja mä, 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 en, mä en oikein koe, että me vieläkään löydetty semmoista piin niinku kovaa mm. se on tosi kovas skilli. Mikä on ja se ei, se ei ole pelkästään just, että et sä osaat sen niin kuin, taitona, vaan sulla pitää olla siihen myös se niin kuin, luontainen kyvykkyys. Ja jos me mietitään nyt esimerkiksi nuorisotyön ohjaajia ja nuorten kanssa töitä tekeviä, niin, niin todennäköisesti se ammatti ammattitaito ei välttämättä ole siinä, just siinä niin piinkovassa että et Totta kai niin kuin, on hyvä, että on riittävät taidot Sä pystyt sä, sä meet sosiaalisessa mediassa ja netissä. Niin kuin, Sanotaan nyt jokseen, vähän, jo, jollain tasolla ainakin vähän niin kuin kalavedessä. Et se ei ole ihan sellainen mm. niin kuin vieras maailma ja ainakaan pelottava maailma ja niin luotaan työntävä. Mutta mut kyllähän jokaisen pitää löytää se oma, oma tyyli tehdä sitä. Että et ei kannata kuvitella varmaan, että et mm. nyt mun pitää olla vitsi naapuri, naap, tuossa naapurikunnasta mitä ikinä. Joo, niin on katsottu tuommoinen mm. nuori tikkaa. Tuota, että meidän pitäisi tehdä sama juttu. Mä löytän siihen se omalla on tänne tapaan, että mitä se sitten on. Se voi olla, että sä et ole välttämättä mutta ehkä sä aktiivinen kommentoija. Mm.
1: Ja tuossa on minusta kiinnostavaa myöskin se, että äh, huomata, että kuinka siis myöskin sattumanvaraisesti joku nuori tai tuvettaja, joka kertoo jostain, niin saattaa olla huomattavasti äh, niin suurempi vaikutus sillä hänen puheellaan, kuin itse on ammattilaisena sillä tavalla miettinyt, että no niin, että mikä tämä on tämä kaari tässä ja mikä, mikä olisi tämmöinen nuor, nuoreen vetoava Että se, se on, joo, tämä on jännä.
0: Kyllä se varilla... Suora sanottuna ärsyttää, kun itsekin jotain markkinointiponnisteluissaan tekee ja sitten käyttää siihen aikaa ja suunnittelee ja miettii ja tekee ja ainakin omasta mielestä tosi hyvä ja kaveritkin tykkää, mutta sitten, sitten, sitten se ei lähde niin leviämään ja sitten joku tekee viidessä minuutissa jonkun ja sitten sattuman kautta vaikka joku julkki se retviittaa tai sitten jakaa Facebookista tai Instagramista tykkää siitä, niin sitten siitä tulee iso mm. ilmiö. Mä väitän myös, että, että okei, se pitää luontaista, mutta sitten... Ei vält- et Siihenkin auttaa paljon tuuri, mm. että joku mm. sattuu nyt tykkäämään tästä tai joku saattaa. Mun suosituin twiitti on edelleenkin se, kun Sauli Niinistö sattui twiittaamaan, kun mä hänestä puhuin, kun törmäsin kadulla, niin sitä edelleenkin tykätään vuoden jälkeen. Mutta sitten semmoinen kova asia sisältä, mitä mä haluaisin niin kaksi tykkäystä.
1: Niin.
3: Mulla, mulla on samanlaisia kokemuksia itsellä kanssa, että tykätämät postaamiset olisi sellaisia, niin kuin, että en tämän pitänyt olla mikään. Mm, mutta
0: toisaalta siinä nyt luontainen, että monethan influencerit tekee ehkä luontaisesti, on lähtenyt tekemään sitä, että, että ainakin on sanottu, että mm. se on sitten lähtenyt siitä, että kuinka moni, kuinka moni influenceri muuten on sitten, että on työn takia, mä laitan lainausmerkit täällä ilmaan, niin pakotettuna tekemään sitä. Niin kuin hommaa, että kuinka, että kuinka paljon se vaikuttaa, olleet sellaisia, jotka ovat lähteneet jotain tekemään ja niistä on tullut sen takia vaikuttaa, ei se, että sä teet työn takia jotain.
1: En Mulla ei oikeastaan osaa sanoa. hyvä kysymys.
0: Hyppäsen Mikko ehkä nyt tavallaan niin mm. F-sekoron tai muuta. Mutta. Mm. Mm.
1: Mut miten mietin, että, että tota, myöskin sitä koulutusta, että vastataanko nuorisoalan koulutuksissa tähän kasvaavaan tarpeeseen? olla myöskin suvereni kertoja Somessa. Ei. Vastaus on ei. ei. Voimme päättää lähetyksen nytten, N-niin, Jarno.
0: <laughs> tämä on sinänsä mielenkiintoista, kun meillä tulee Somikast-podcast tota, muutaman viikon tämän jälkeen ilmeisesti, missä on arvioitu just, että mitä nuorisotyöntien tekijä yhden tulisi niin opiskella tulevaisuudessa. Ja, ja ehkä siellä nyt osa oli teknistä ja muuta tämän puolesta, mutta Ehkä sellainen, että mikä rooli heillä tulee olemaan ja millä tavalla sitten pystyy viemään, niin vastaus on varmaan juuri ei. Iso hommahan
2: menee vihkoon siinä vaiheessa, kun, kun nuorison ammattilaiset usein, tai nuorison ammattia opiskeleville, digitaaliset asiat on hyvin ohkasena pintasilauksena siellä jossain. Me ollaan pyritty verkkäisesti vaikuttaa siihen vuosien varrella vaihteleviin tuloksiin. Mä just juttelin viime viikolla yhden opiskelijan kanssa, ja mä kysyin, että no mitä teillä niin digihommat näkyvät? <tos> <tos> ei, Paukkulasta tänä vuonna valmistua. Mm. Niin tota, ei, ei niin todellakaan näy vieläkään. Ja musta että puhutaan myöskin vähän vääristä asioista. Puhutaan siitä, että kuinka viestin tehokkaasti Instagram-kuvapalvelussa. Mm. Ja sit meillä on lopputuloksena näitä, niin meillä monessa koulutuksessa niin kuin, käydetään sellaisessa diaa, missä on kuvakaappauksia nuorisotalojen Instagram-profiileista, missä on kuvia Wordilla printatuista tapahtumatiedotteista seinällä. Semmoinen niin hirveä seinämä niitä. Mutta se, jos puhutaankin vaikka just, niin kuin tarinoiden kertomisesta, mm. niin siitähän siinä on kyse, niin on kyse visuaalista mediasta, ja jos nuorisotyöntekijän kanssa alkaa puhumaan tarinoiden kertomisesta, mm. niin se varmaan resonoi heti. Et ehkä puhutaan myös niin kuin aivan vääristä asioista, kun puhutaan Instagram-kuvapalvelun teknisistä käyttötaidoista. Niin.
1: Mm. Mutta siis mä heitän nyt haasteen, mä oon heti ensimmäinen ilmoittautunut, voisiko verkelle napata koppia tästä tarinallistamisesta. Voisi.
2: Hyvä. Voisi. Asiaa käydä meidän koulutus jonkun verran. Mutta okay. ehkä se voisi vahvistaa me.
0: Niin se on oikeastaan se, että toivottavasti sitä välineet, miten käytetään, jotain teknisesti asiaa, niin mm. ollaan, mutta mennään siihen syvemmälle, mutta se, että miten kertoo hyvä tarina, niin se vaatii aina sit sellaista pientä jumppaa.
2: Mehän myös me kieltäydytään, siis kysytään, että kuinka luomme facebook profiilin
0: Hei hei, sori. Mutta jos sitten tekee hyvän tarinan.
3: Content is king.
0: Kontekstist queen. Tuntuu että sun käynti nyt oli vähän tai kysymyksiä, jos halusit vastauksia tähän, niin saat kyllä niitä kauheasti saada. Ei niin,
1: muuta kuin tarinoiden pari.
0: <laughs> ehkä me nyt pitää tällainen opas sitten tehdä. He, hyvät kuulijat te voitte esittää hyviä ideoita, että miten tulla influenceriksi jos teillä on. Se voi olla sitten vaikka jotain muuta kuin sitä kuvia sipsikuloista tai jotain muutakin. Että katsotaan, mitä ehdotuksia tulee. Mä haluaisin keskustella blokkaamisesta tässä kohtaa. En mä tiedä, käytettekö te Twitteriä?
1: Jep.
2: Satunnaisen, epäsäännöllistä. Noniin, satunnaisen epäsäännöllisesti.
0: No niin, satunnaisen epäsäännöllisesti, mutta tietää mikä Twitter yleensä on. No, muutkin somepalvelut mahdollistaa blokkaamisen, mutta tarkoitan blokkaamista sitä, että kun ihmistä blokataan, ja jotenkin ehkä keskustelu on noussut tuolla Twitter-kuplassa, että että koska saa blokata toisen ja ja onko sallittua blokata ilman, että on ärsyntynyt jostain tai että joku ihminen käyttäytyy huonosti. Oletteko te koskaan blokannut ketään jossain somepalvelussa?
1: Kysy vaan kuinka monta.
0: Kuinka monta? Tosi, tosi monta. Oletko <laughs> <Sake äsken> kysynyt?
1: <laughs>
3: Joo, kyllä. Ja va, varsinkin meillä niin kuin, tuossa äskeiseen aiheeseenkin mietin, että niin kuin, trollit on yksi tämmöinen, tota, kun, kun netissä toimit, niin, että et, miten, niin miten niin tämmöisten kanssa toimimme. Tietysti sitten vielä ottaa nuorisotyön näkökulma, että et blokkaaminen on aika usein, se on se ikuinen toimenpide. Et, et, ei mulla ainakaan tullut niin kuin, sitten vuoden päästä tultu ketään päästetty pois, ja aika mm. harva palvelu mahdollistaa mitään, että hiilinnä tämä tyyppi kolmeksi
2: kuukaudeksi ja näin. Että. Mutta o, kyllä, on tullut blokattua. Onko se Juho? Mä sattumalta näin mun Facebookin ää, niin blokatut käyttäjät, ja siellä on kolme ihmistä. Mm. Ja yhden kohden joudun miettimään, niin kuin, että miksi en poistanut blokkia, mutta siis en muistanut enää, miksi on hänet blokannut. Kaksi muistan ihan selkeästi, mikä oli keissi mutta ne ovat siviiliin liittyviä, että ei niin kuin työn puolesta. Instagramista tulee blokkailtua se päivä. Tulee, tulee niin kuin erinäistä mainospämmiä, missä on aina joku lyhyt linkki. Tulee mene katsomaan tästä, en tiedä mitä, ilmaisia autoja tai sensuroimattomat kuvani, niin ne menee kyllä blokkilistalle saman tien. Sitä ei mun mielestä mistään näe, mutta siellä on varmaan kymmeniä ja, ja kymmeniä. Mulla on myös joku
1: liittyvät niin niitä, ja sitten kaikki niin noin kaikki Amerikan kenraalit, jotka ottavat muun yhteyttä. Niin,
0: aivan oikeat kenraalit. Kyllä. Kyllä. Mutta mun mielestä se on, niin kun, tästä, mitä, miksi otin tämän pöydälle, niin sitä käydään keskustelua myös, että et kuinka herkästi niin yleensä voi blokata tai ottaa blokkauksen, koska sitten jos eri, esittää jonkunlaisen eriävän mielipiteen, vaan eikä sinänsä ole trolli esimerkiksi, niin sitten Tuntuu, että ihmiset kovin herkästi blokkaavat myös tällaisia ja sitten se kuplautuminen niin vahvistuu siinä kohtaa, mutta onko se nyt ihan ok, että mä voin sitten, jos mä nyt tykkään ton mielipiteestä, mä blokkaan sen heti pois.
1: No me tietysti mulla niin työssä ei niinkään tule noita tehtyjät nimenomaan, niin sanoi, että, että, noi, niin kuin, että ne liittyy enemmän henkilökohtaiseen elämään. Että, mun mielestä on ollut itse asiassa tosi hyödyllistäkin käydä keskustelua, varsinkin kun puhutaan nuorista, jotka ei välttämättä ole aina ihan niin öyhyttäviä kuin ehkä aikuiset, niin tavallaan se, että, että yhtäkkiä tuon meidän nuuska aikana, kun Nuuska sattuu olemaan sellainen teema, joka jostain syystä herättää tunteiden paloa, niin, niin tavallaan se, että sitten yhtäkkiä se niin kuin, siellä vähän niin kuin vitsailun kautta, että et, tavallaan, että et, ei me tule olemaan tästä samaa mieltä, joten agree to disagree ja sitten ikään kuin niin, keskustellaan ja, ja sitten tämänkin näiden tyyppien kohdalla, joita mä nyt mietin, niin ne rupes seuraamaan meitä huolimatta siitä, vaikka me oltiin ihan eri mieltä, mutta sitten osattiin käydä se keskustelu ikään kuin sen verran nätisti, että se nauratti ehkä kumpaakin osapuolta, vaikka se nyt oli ihan so- soopaa. Mm.
0: Mutta estääkö blokkaaminen sellaisen niinku rakentavan keskustelun? Tämä on niinku Elia Saarinen, jota lainaan niinku täältä näin Twitteristä juuri tänään poimin hänen vanhemman twiitin kyllä, että blokkaamisen ongelma on se, että se rikkoo avoimin viestinen mahdollisuuden, että jotkut saamani blogit ymmärrän, mutta useiden blokanneiden kanssa en ole vaihtanut sanaakaan.
2: Niin. Hmm. Toisaalta tietysti voi ajatella, että jos miettii niin sosiaalisen median viestintää, niin jos se tekniikka mahdollistaa sen, että, että minua ei kiinnosta tämän ihmisen mielipiteen, että minua ei kiinnosta osallinen tämän ihmisen ajatuksesta, niin eikö se toisaalta ole minun oikeus myös blokata se? Se on ihan totta, että ei se välttämättä edusta niin tämmöistä avaraa, kaikki näkökulmat huomioon ottavaa maailmankuvaa. Mutta toisaalta, jos mä nyt blokkaan jonkun tyypin siksi, että mä en mä pidä sen mielipiteistä, niin ok.
1: Mä taas tykkään tuosta Instagramin ominaisuudesta, että se että siellä voi mykistää. Eli mm-hmm. tavallaan se, että sä et tarvitse blokata, koska mä oon esimerkiksi tehnyt meidän Buena Talk-tilillä sen, että, että musta on tosi kiva, että nuorisotilat seuraa meitä, mutta sitten mä huomasin yhtäkkiä, että, että kun se ottaa sen algoritmin sen mun iän mukaan, niin se tarkoittaa, että mä näin siellä ainoastaan ikään kuin aikuisten sisältöä, jolloin mä mykistän nyt kaikki nuorisotilaseuraajat. Seuraan kyllä ja käyn vielä kommentoimassa, mutta se, se, sitä kautta mä pääsin kiinni niihin ikään kuin nuori seuraaja, jotka ja niinku näkee, mitä heille kuuluu. Mm.
0: Joo, mä tykkään muuten toiminnasta, Tuo Facebookissa ja Twitterissäkin se on, niin tota Facebookissa varsinkin mä laitan 30 päivän jäähylle välillä ihmisiä, kun huomaa, että niillä on joku tietty markkinointikampanja, niin vaikka korostaa tiettyä juttua tosi mm. paljon, että mä käyn sitten välillä katsomassa sitä, mutta en jaksa katsoa sitä 30 päivää, kun joku puhuu jostain asiasta vähän liikaakin,
3: vaikka vaalinnalla esimerkiksi. Tai joku vaan saa uuden kissan, ja nyt siitä on joka päivä älä viitti, laitettava viitti, kolme toi, toi on aivan täysin. Hei, hei, n- älä, nyt mennään nyt, vähän rajojen y
1: <laughs> niin.
3: siis, tä, tässä blokkaamisessa on mun mielestä tota, se jännä. Mä mietin tätä, että tota, äsken kun mä kävelin meidän toimistolta tähän, niin kyllä mä blokkasin tuossa matkallakin monta ihmistä. Ei tämä ole pelkästään, mitä, mitä, mitä niin kuin ehkä tekee sosiaalisessa mediassa. Tuossa on, on monta puhelinmyyjää esimerkiksi tuossa kampiaukiolla, mistä mä kävelin läpi. Mm. Ja, ja mä ihan suoraan vaan niinku laitan, laitan niinku käden pystyyn. Et, 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 et. Saman toiminnon mä siinä teen, kuin minkä mä tekin sen etissä, kun joku tulisi mm. kauppaamaan jotain. Mm. Et, et, et sinänsä... Se tota, ää, on toimenpide, mitä mä, mä luulen, että me tehdään jokainen joka päivä jatkuvasti. Mm. Että et me halutaan valita ne ihmiset, joiden kanssa me halutaan kommunikoida. Ja se, että jos jonkun nyt blokkiin laittaa, niin todennäköisesti siinä on jo lähtökohtaisesti se keskustelu ollut siinä vaiheessa jo vinossa. Että et, okei, okay, jotkut voi tehdä sen niin kuin pelkästään sillä perusteella. No, se on eri mieltä kuin minä, niin mä sut. Mutta todennäköisesti se eriävä mielipide on esitetty tavalla, josta se blokki johtuu, ei välttämättä siitä, siitä mielipiteestä, mutta tyylistä.
2: Mutta voisiko toisaalta argumentoida, että jonkun blokkaaminen jossain verkon sosiaalisen median palvelussa ää, on itse asiassa avoimempaa, koska toinen saa tiedon siitä, että se on blokattu. Mähän voin nyt täysin blokata niin kuin kaikki sun mielipiteet niin kuin mielessäni, esittää muka kuuntelevani sua ja arvostaa, että mm, mm, joo, tosi mielenkiintoista, mm. kyllä, mm, mm. mutta mä itse asiassa täysin jätän huomiotta sun näkökantasi kokonaan. Onko se tiedettävä paljon avoimempaa, että sieltä tulee se niinku... ...blocked.
0: Niin, mm. <lopetuksella> niin on se toinen, että pitääkö loukkaantaa joku blokkaa sut?
2: Mm.
1: Tiedättekö te, teidät on blokattu? Joo. Millä se tuntuu?
2: Lähinnä semmonen niinku... ...hä, miksi on ollut usein <lopetuksella> isoin <lopetuksella> semmonen... Ei niinku mulla oo mitään okay. asiaa. <lopetuksella>
0: Niin, kyllä se välillä sitten, että mikä se syy ja miksi se yksittäinen, ja se haluaisi ehkä kysyäkin jopa sitä asiaa, että miksi, mutta toisaalta sitten, en tiedä. Niin, mm. se
2: mun mielestä kyllä blokattu niin, myös sen niin, kuin miksi-kysymyksen kohdalla,
1: mm.
2: niin, vaan se liittyy esimerkiksi poli- poliittis-erotoriikkaa ja tällaisen, kun on kyseenalaistettu sitä, että Hei", niin, dude, what the fuck. Mm. Siinä kohtaa on tullut, ping, Aha, okay. Okay, ei nne. sitten. Nyt
0: jos palataan tähän ensimmäiseen paperi-ASMR-kohtaukseen, eli tähän tikihyvinvointiin, mm. kun Juha ypisteli niitä papereita tuossa, niin, niin tavallaan sitä keskustelua on myös käyty tuolla, että, että se lisää myös sitä, että jos, koska siellä on myös höyhöttäjiä ja tyhmiä, mm. Ja ihmisiä, jotka sitten taas eivät osaa sitä keskustelua käydä. Ne onhan se oman hyvinvoinnin, jossa blokkaat sen, niin sun ei välttämättä tarvitse kohdata no vaikka äärimmäisen sitä vihapuhetta, vaikka mm. Mm. kiusaamista Että Et on se nyt hieno siihen juttu, että se mm. parantaa sun
2: digihyvinvointia. hyvinvointia mm. Voisitpa kuvitella, että se on varmaan sen huomioon niinku käyttö käyttötarkoitus itse asiassa. Niin. Kyllä. E, eikä semmoinen, niinku en pidä sinun mielipiteestäsi. <laughs>
0: <laughs> niin, <laughs> ehkä se <laughs> enemmän, enemmän sitten siuri se, se mietityttää sitten, että kuinka herkästi ihmiset blokkaa tänä päivänä mm. ja, ja, tai hiljentää muut Otettaa, niin. että, että kumpi sitten onkaan. Mm.
3: On Suu- se hieno kyky. Kyllä minäkin olisin toivonut yläasteella voimani koulukiusa, että blokata vaan. Mm. <laughs> ei, ei tänään. Katsotaan 30 niin. päivän päästä.
0: Mennään siihen Black Mirror-yhteensarjan, missä pystyy blokkaamaan fyysisessä elämässäkin ihmiset. Ettei niin. Niin. Ehkä me mennään jonnekin päivänä sinne kohtaan. Mutta se, se tuntuu olevan, ja, ja tänään, tänään tota on julkaistu myös tota Venäjän... Ää, Trollauksen, mikä trollitehdas, mm. mikä kirjan nimi olikaan. Jessi kirja just, missä hän kertoo niitä ja, ja oliko se yhdeksän muuta sitten kertovat siitä omista kokemuksistaan, kun he ovat näistä Venäjän trollitehtaista ja muusta kirjoitelleet, että kuinka he ovat kohdanneet esimerkiksi näitä ja tähän liittyen tätä keskustelua on myös käytössä somessa, että mitä voi blokata ja mitä se tarkoittaa ja minkälaista vaikuttamista siellä tapahtuu mm. ja keskustelukulttuurin menossa.
3: Niin Tuossa on varmaan tuo on hankala teema just sen takia, että, että totta kai omalla niin kuin yksityisellä, yksityisessä kanavissa blokkailla ja niin toimia mitä huvittaa. Mutta se, että sit, jos on niin esimerkiksi ammatillisesti ja sit nuorten kanssa toiminnassa ja näin, niin siinä on, siinä on heti eri, eri taso, millä sun pitää vastata siihen
2: kysymykseen, että voiko mä nyt hiljentää tämän, voiko mä poistaa tämän kommentin tästä. Niin, vaikka jos joku niin viime, aikaisessa, viime aikaisessa otsikossa on ollut Allianssin, jossa olisitkin ruvennut blokkaamaan kaikkia Twitter-tilejä, jotka kyseenalaisten Allianssin hallituksen toimintaa, niin on varmaan niin lisännyt vain vettä mm.
0: Niin, kyllä. Ei se ainakaan olisi sitä läpinäkyvyyttä. Että ehkä siinä on joku... Toinen, että voiko joku järjestö, joku toimija blokata jonkun? Mitä se katsoo? Tuo oli hyvä esimerkki, mutta... Mm. Mitä sitä... Niin, mut, hyvä puhuin puhuin niinku yksilön näkökulmasta, mutta niin. esimerkiksi, että, että mitä sitten? Monet, jos... saa,
2: Suomen palvelut kohtelee yritystilejä samalla tavalla, kuin, tai yhteisötilejä samalla tavalla kuin yksittäisen tilien. Teknisesti kyllä, mutta sit... niin, se on erikoista, että mm. järjestö ikään kuin sosiaalisessa mediastakin statementin, että me emme kommunikoi tämän järjestön kanssa mm. ollenkaan, tai tämän tahon kanssa. Niin ai ok, mm, mm, <laughs> ei, <laughs> ei käy. siinä varmaan kannattaa ainakin strategiat miettiä
3: etukäteen ja eri skenaariot, että mm. et, et, jos me nyt tämä tehdään, niin tässä on niinku tämmöisiä vaihtoehtoja, mitä tässä voi käydä, että miten me vastataan sitten näihin. Mm. Mutta ei ne helppojaa kuitenkaan. Mm. Mm. Et,
0: mm. Mm. Ehkä blokkaukset ja muutetukset kuuluu tähän päivään, koska sitä digitaalista sisältöä niin paljon maailmassa, että kaikkea ei vaan pysty suodattamaan, niin tämä on yksi tapa suodattaa sitä, eikä se ole välttämättä niin suuri, jos joku minut blokkaa tai jonkun muun. Se on vain tätä elämää. No, me olemme täällä blokkailleet, ryhtyneet influenssereiksi, pelanneet lautapelejä ja käsitelleet digihyvinvointia. Ehkä tämäkin tulevat lähetykset me teemme erilaisena asmr versiona voisimme nauhoittaa tähän perään paperi Lautapeli asmr Kiitokset teille. on ollut erittäin mielenkiintoinen. Somecast jälleen kerran. Täällä pöydän ääressä olet siis Juha Kiviniemi, Jouni Jussila ja Minna Lehtinen ja minä olen Jarno Alastalo. Muistakaa kuunnella tämä jakso huolella ja aikaisemmatkin jaksot. Moikka!
2: Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi